0: Mental träning by Unestånd. Mental träning by
1: Mental... Hej och välkomna till nytt poddavsnitt med Mental träning by Unestånd. Yes, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om idag heller, tror jag. Jo, kanske. Men jag
2: tror vi har fått in några frågor. Ja, där
1: ser du. Då, då ska vi ta frågor kanske idag.
2: Men det är då jag, de jag sitter med här.
1: Och naturligtvis är Lars-Erik
0: och ja. Malin med.
2: Läs upp allihop så får vi se hur många vi hinner med.
0: Jag måste bara förklara för, för lyssnare här att Lars-Erik sitter med en polisong och en borta. Han har varit hos frisören, eller hur? Ja, och ja. jag
1: missade att
2: frisören
1: har tagit bort ja, alltså, på ena sidan.
2: Han, han uppfattade inte mina instruktioner att jag ska ha kvar polisongen han tog bort det på en sida. Om tur var han jag hindrar honom att ta bort det på andra sidan.
1: Ja, det är
0: lite... Okay. Så det är lite lä- lägeskontroll. Ja, En precis. polisong har vi i studion. Mm. Och för er som
1: eh, kanske lyssnar på den här podden för första gången så är det här podden som handlar om eh, personlig utveckling. Allt inom mental träning framförallt, mm. coaching, eh, kommunikation, stresshantering mm. och lite smått och gott av
0: allt möjligt. Ja, visst. Så ni är så välkomna. ja. Mm. Till frågor. Eh, vi har fått in det här. Vi nämnde ju en podd om ett nytt begrepp, omedveten närvaro och att det begreppet skulle ersättas av medveten närvaro. Ni tvärtom. Men... Ja, så, här, så står det jag på Ja, jag
2: menar nog tvärtom Du har skrivit av fel. Sa, vi sa ja ja.
0: Men... ja ja, Vi tar vi, vi tar det igen.
2: Nej. Nej, vi har full <laughs> koll. Vi vet vad det.
0: Ja, ska vi börja med den så tar vi de andra frågorna sen eller Nej, vill du på... Vi tar alla på en igen. gång. Ja. Ja. Vi har ju pratat om att veta syftet med det man gör. Några frågor som kommit in om det är, hur är syfte relaterat till A. Framtidsbilder B. Förväntningar C. Placebo och nocebo. 2. Ett syfte kan ju förändras utan att man inser det 3. Vad är syftet med idrotts, sex Och med livet i stort Det är spännande program oj, det oj, oj.
1: Alltså, ja, Det blir nog tre, tre program
2: om det här. Lars-Erik, du ser eh, laddad ut. Kör! Nej men vi råkar säga att eh, medveten, det nya begreppet omedveten närvaro skulle ersätta den medvetna närvaron som talas mycket om idag. Men naturligtvis ska det inte ersätta utan komplettera det. Eh, och...
1: och dessutom omedveten närvaro är inte ett nytt begrepp för det har ju, har ju faktiskt funnits nu i
2: 7-8 år. Ja, men det var Nej, du som jag, tog upp det i Sverige.
1: Ja, precis. Eller jag vet inte om det finns någon annan. Så jag är ju... Alltså det börjar ju med att, att det har varit mycket mindfulness och vara närvarande i nuet. Och, mm. eh, den träningen är ju rätt tråkig för mig. Så att jag tycker att det är mycket roligare att gå direkt på omedveten närvaro. För det är ju egentligen det som är syftet. Med mindfulness. Att vi ska vara i nuet. Så det har, jag, det har jag jobbat med ett tag. Berätta mer. Mm.
2: Att du är i nuet. Utan att vara medveten om att du är i nuet.
1: Ja, för mig är ju det. Själva målet. Med mindfulness. Att vi börjar träna, träna på. Jag säger att. För vissa är det jättebra att träna mindfulness. Men det finns många som mig som. Blir stressade och tycker det är skittråkigt. Att sitta och titta på ett träd eller känna på ett äpple eller vad det nu är för någonting. Mm. Och hålla sig närvarande där. Men det finns ju många som tycker det är ju bra träning för många. Men det är bra att det finns två alternativ.
2: Men egentligen så går de här ihop väldigt bra. För att för det första så bygger vår tillvaro väldigt mycket på omedveten närvaro. Det vill säga att vi gör saker utan att behöva tänka på det. Om, om vi skulle vara medvetna om allting då skulle vi aldrig orka med det. Vi, vi kan ta det här exemplet med beslut. Man säger att vi att vi fattar 50-60 000 beslut varje dag. Skulle vi vara medvetna om varje beslut vi tar så skulle vi aldrig orka med det. För varje beslut har ju energi. Mm. Utan väldigt mycket av de beslut vi tar med rörelser och... Saker och ting som som, ingår i de här 60 000 besluten är ju omedvetna. Vi tar dem utan vi tänker på det. Och det är väldigt viktigt. När sen någonting blir fel, någonting inte är som det ska eller någonting skulle kunna göras bättre då är det viktigt att bryta den här omedvetna närvaran. Så att man blir medveten om det man gör och sen kan ändra det till det man vill. Och sen kommer nästa steg att man automatiserar det också. Så att där går det ju från felaktig automatik eller automatik som leder fel eller som kan göras bättre till medveten och sen lära in det rätta. Och sen göra det automatisera det och det kan vara en svår process jag har ju sett till exempel inom idrotten om man tar golf man har jobbat en del med där om jag, om jag har en om jag vill ändra teknik så måste jag bli medveten om den teknik jag har och sen vilken teknik jag ska lära in. Men under den tiden som det lär sig in och automatiserat- då kommer prestationen att sjunka. De som byter teknik för att prestera bättre- de får beredda på en ganska lång period- där de presterar sämre- tills det här nya är automatiserat. Och så är det med väldigt mycket i livet- att vi behöver bli medvetna om saker och ting- För att kunna göra det bättre och att göra det som är bättre omedvetet. Vad händer
1: om du du vet att det här blev inte bra. Det här är ett beslut som inte blev så bra. Och det här är inprogrammerat. Det går automatiskt. Om jag då vet om att jag vill ha ett annat resultat och så vet jag vad det är jag vill ha. Och så lägger jag in det i mentala rummet istället för att medvetet träna på det. Går det inte fortare då bättre?
2: Mm. Jo. Det kan alltså gå snabbare genom att eh, man använder mentala träningen för att få det nya att bli att Ja. Eh. Men därför
0: är det så viktigt också med bra teknik att träna i rätt teknik från början på mm. ungdomssidan. Ja. Det vill man ju ha ännu duktigare tränare ja. också. Det är därför det är så viktigt just det här
1: med att man har någon slags daglig självinsikt. Mm. För det är, det är inte så vanligt att vi tänker på vad vi säger och vad vi gör. Och vad som är automatiserat i våran vardag. Utan mm. det går av sig själv och så får det bli som det blir. Mm. Och oftast blir det, ju, har man, oftast blir det ju samma sak som händer om mm. jag inte ändrar någonting.
2: det är Ibland så när man försöker lära ut någonting nytt eller något som man inte vet, då stannar man ofta vid att man lär ut det utan att träna in det så att det blir automatiserat. Och då då fungerar det inte särskilt bra. Om man tar till exempel, när man går ombord på ett kryssningsfartyg så samlas man för att man ska gå igenom vad händer om det blir en olycka. Vart ska jag gå? Vilken livbåt ska jag ha? Och så vidare. Och det kan räcka hos vissa som då i, den, i en nödsituation kommer ihåg och vet vart man ska gå. Men hos många så fungerar det inte därför att man blir så stressad och rädd när det händer- att de här instruktionerna försvinner. Mm. Och det är först när man har tränat in det. Så att det blir automatiserat. Mm. Det är först då det fungerar. Jag brukar ju på stresskurser ta exemplet då på. Vad är skillnaden mellan när man sitter i en biosalong. Och det börjar brinna. Man blir väldigt rädd. Och eh, det gör att man lättare brinner inne. Varför det? Jo, eh, plötsligt ska man ta beslut. Fundera på, planera, hur kommer jag ut? Och den förmågan den försämras mycket fortare vid stress. Om jag är ute i skogen och möter en, en björn, som ju är ganska vanligt här nere i Örebro, då, och jag blir väldigt rädd och börjar springa då kan jag orka springa fortare och längre än om jag inte hade blivit rädd. Så här hjälper rädslan mig att fungera bättre. Och då brukar jag fråga vad är skillnaden mellan de här två situationerna? Jo, skillnaden är att den sista situationen där använder jag en automatiserad funktion, nämligen springa. Jag behöver inte tänka på hur springer jag utan jag börjar se på. Och då, då, då eh, kan rädslan alltså, bli en hjälp. Medan i första situationen där jag måste tänka på och bli medveten om hur jag gör så försämras man. Så att, eh, vi behöver automatiken. Och det är därför så viktigt att automatisera och bli omedveten närvaro, eh, omedveten närvaro om saker och ting. Som fungerar bra. Att man inte gör det till medvetet. och Det såg vi ju. Jag tror jag nämnde i, när vi pratade om historien om mental träning att när jag började jobba med landslagen och frågade hur många som upplever flow. så sa alla egentligen att. Ja tyvärr inte har jag inte flyt tillräckligt ofta. Det kommer då och då och jag vet inte när det kommer och när det kommer kan det försvinna lika fort. Och sen sa man någonting som blev eh, en väldigt viktig sak när jag började forska omkring flyt, nämligen om jag blir medveten om att jag har flyt och försvinner det. Så eh, när jag har flytt så vet jag inte om det för en efteråt att jag hade flytt själva medvetenheten om flyt gör att flyt försvinner. Och så är det med rätt mycket att man kan när man går ifrån den här omedvetna närvaron till en medveten närvaro så kan det försämras. Så vi behöver komplettera det därför jag sa det. Vi behöver komplettera det här medvetna om närvarande. För att mycket av det man gör i mindfulness är jättebra. Mm. Att man blir medveten om saker som, som ger mig mera än det jag, jag... menar, det här med den vanliga övningen som vi har med också i, i vår mindfulness-kurs. Att man får bestämma träff med sin fru eller man. På en restaurang och sen uppleva att man träffar den personen för första gången. Det gör ju att man kanske ser den andra på ett nytt sätt.
1: Oh shit, det ska vi inte göra. (här) 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 Då kanske lite omedvetna kickar in och säger oj, oj, oj. Här
0: Här ska vi nog inte gå in. (här) Man har ju förändrat sig en polisom. (här) Ja, precis.
2: Att att uppleva saker som barnet gör. För Första gången mm. igen. Det kan vara en, en stor upplevelse för många människor. Så att väldigt mycket i mindfulness är jättebra. Men ja, samtidigt så är det viktigt att behålla den omedvetna närvaron och saker som är bra.
1: Men där behöver man göra inventeringar. Vad är det som fungerar bra? Vi gör, det mesta vi gör på en dag är ju antagligen programmerat rätt så bra. Vi liksom, vanliga vardagliga saker som vi gör är ju inprogrammerat. Mm. Att vi reser oss upp och vi kläpper på oss, vi kokar kaffe och vi bromsar vid rödljus. Allt det här är ju automatiserat, vilket spar enorm energi mm. mot om vi skulle behöva tänka på det. Mm. Eh, så vi behöver ju liksom göra inventeringar vad som är bra. Eh, ja, men där tänker jag att det kommer ju in också om vi säger, man ser om jag börjar. Har självinsikt och börjar fundera på vad jag har gjort bra idag och vad jag har gjort mindre bra idag. Då, då är det ju viktigt att jag har en slags eh, inställning till feedback också. Eh, rätt inställning till Eller den bästa inställningen till feedback så jag inte börjar klanka på mig själv. För det är ju, utan att jag kan vara objektiv när jag, när jag har självinsikt att det här gjorde jag mindre bra, det här kommer jag kunna göra mycket bättre. Eh, och då gäller det liksom att bara vara objektiv och inte börja tycka att, liksom att man börjar klanka på sin självbild och andra saker. Som många gör, tyvärr. Ja.
2: Men där är det ju jätteviktigt att eh, man samtidigt tittar på det man gör bra. Ja. Väldigt många människor tittar ju mest på det de inte gör bra. Ja. Så att man Och... Eh, När man tittar på det som man inte gör bra så kan man se det på ett annat sätt. Jag gör det på det det här sättet och det det är okej men jag skulle kunna göra det ännu bättre. Då behöver man inte klanka på sig själv utan då har man den här modellen som vi jobbar så mycket med efter med ständig förbättring. Man accepterar att man gör så här men jobbar samtidigt med att kunna göra det ännu bättre utan att man vill klanka ner på det man gör och den t- känns
1: ju väldigt viktig mm. när, om man börjar jobba med självreflektion
2: mm.
1: så att man ser det mer objektivt jaha, jag eh, fick inte önskat resultat, mm. vad kan jag göra annorlunda mm. just nu så använder jag de resurser som jag är medveten om och gör mitt bästa mm. Eh, mm. Och, det här och det är tillräckligt med... bra men mm. det, det kan alltid bli bättre mm.
2: Och det här med vi har sysslat med några ett par gånger nu. Med att veta syftet med det man gör. Det är ju ett sätt att titta på eh, det jag gör är det saker som skulle kunna göras bättre genom att vi är medvetna om syftet. Och eh, på det sättet kunna ändra. Det jag gör nu är omedvetet till att, mm. att det blir medvetet och sen blir omedvetet igen, det nya. När man har upptäckt syftet för det man gör. Mm. Och där
0: det är det viktigt i idrotten med, med syftet, liksom, varför gör vi det här? För ja, att omsätta det och ha det till match.
2: Det är intressant att säga för att <hör> nu i, i, när vi har pandemin och inte har några del, till exempel deltagare eller åskådare på hoppålsmatch och socken och så, då kan man ju börja fundera på vad, vad syftet är med idrotten. Och tittar man på det här med att eh, man frågar ett lag då vad, vad syftet är med en match, ja det är ju att vinna matchen då. Så i början av den mentala träningen så var det väldigt viktigt att säga då att vinna kan inte vara det har man mål att vinna då så måste man föra över det till ett annat mål för man kan inte förbereda sig att vinna det har ju med hur de andra gör, och gör. jag kan inte tala om för kroppen vad, vad ska jag göra för att vinna för det kan vara stolp in och stolpe ut och så vidare och bero på hur de andra spelar utan vad jag kan förbereda, det är mitt eget spel och, och då gick ju då gick ju definitionen på tävling, det gick ju från en kamp mellan mig och andra till definitionen en kamp mellan mig och mål som jag sätter upp och som jag kan kontrollera och det innebar en stor omvändning för många elitidrottare att se det på det sättet men tittar man på själva syftet med, med det utifrån till exempel Både spelare och åskådare så är det ju egentligen underhållningen och spänningen som är syftet. Vet jag till exempel resultatet av en match, ja då går jag inte att titta på den. Utan Det är ju spänningen i själva situationen när man inte vet utfallet som skapar själva nerven i idrotten. Det är därför man hatar när man har missat
0: en match ska komma hem och titta och så tala någon om resultatet innan man har satt på. Ja, visst. visst.
1: Vad hade vi med för fråga där nu då?
0: Ja, det var ju det här med syfte relaterat till framtidsbilder, förväntningar, placebo och nocebo. Vad säger ni om
2: det? Ja, syftet är ju att man ska kunna ha en, en... bild av det som man ska göra när man går in i en situation och man vet syftet då. har man inte syftet klart, då är det risk för att det blir en noceboeffekt. Alltså vet man om det då är det ju en placeboeffekt så att man, man styr det som händer genom att man har en bild av det som ska hända det är det vi bygger i idrotten på vet man inte det då är risken att det är en nocebo, det vill säga att man har förväntningar om att någonting ska gå fel. Och har man sådana förväntningar, ja, då är det ofta de som går i uppfyllelse. Det här får jag inte gå tokigt, nu får jag inte missa, nu får jag inte göra fel. Ja, då gör man fel.
1: Mm. men här, här Absolut, det jag, det jag blir att tänka på när vi pratar om det här, det är ju att jag kan ju ha en väldigt tydlig målbild- Och jag kan alltså se vad jag vill uppnå. Men om jag då inte har jobbat med mitt inre. Att jag inte har jobbat med till exempel dina smakfaktorer. Självbild, målbild, attityd och känsla. Då kan ju alltså min målbild vara väldigt tydlig och klar. Men min självbild kan vara extremt. Inkongruent till den målbilden mm. för att jag och jag kanske har känslan av att jag är dålig på det här, och jag kommer inte att lära mig det här, och det kommer att bli svårt. och Jag är en person som är lat, och man kan ha alla möjliga inre bilder av sig själv som jag har fått programmerat långt tidigare. Så därför är det så viktigt att få med helheten i mm. mentala träningen när jag jobbar både med syfte och mål, och, och så att jag får liksom allting internt i mig med mm. i det här så att det Precis. är kongruent det liksom ska vara i samklang mm.
2: det är jätteviktigt du säger för många uppfattat målbilder som att det är öns- önskedrömmar eh, nu vill jag ha det så här och sen tror man att det fungerar som en målbild men det gör det inte förrän vi har programmerat in målbilden så att det blir trovärdig så att den blir, eh, för annars blir det som du säger har jag en självbild som inte tror på Den här önskedrömmen. Ja då händer det inte. Utan man måste få en trovärdighet. I själva målbilden. För att den ska fungera. Och det är därför som. Som programmering. Som vi jobbar så mycket med. I det mentala rummet. Det är en helt nödvändig del. För. Det här med målbilder.
1: Och där får vi ju. Många frågor ibland. En del frågor då. Hur ska jag veta när. Mitt önskade läge, min målbild är inprogrammerad i mitt omedvetna och kommer att liksom, eh, omedvetet styra mig och nå det målet. Hur ska jag veta när jag är klar i mentala rummet? Och där, min erfarenhet när jag både har tränat själv och när jag har jobbat med andra. Så upplever jag att det är så att när, när jag har målbilden, jag har programmerat in den. Och sen när jag är i vakert tillstånd kan tänka och uppleva den här mårbilden eh, med bara positiva termer. Och det inte kommer någon så här, nej men det här kommer jag inte att klara. Då är, då, är det, då är det improgrammerat upplever jag. Mm. Men kommer det någon så här att nej men det här, hur ska jag klara det här? Ja då behöver jag, då behöver jag träna längre tid helt enkelt.
2: Ja visst, för att tanken i det mentala rummet som är ett självhypnotiskt tillstånd det är ju att jag inte ifrågasätter de bilder eller framtidsvyer som jag skapar utan de blir självklara. Jag ja. upplever att jag är där och då kommer den här ifrågasättande självbilden den kommer inte in. Den den kan inte förstöra målbilden som den gör i vårt vanliga tillstånd. Där vi hela tiden är kritiska och ifrågasättande.
1: Och det är därför i alla fall jag upplever det. Min erfarenhet, när jag bara pratar utifrån mig själv nu. Jag säger inte att det är så. Men jag upplever när jag jobbar med enskilda. Att att till exempel. Om jag blir medveten om att jag är rädd för någonting. Jag är rädd för en hund till exempel. Om jag då ska träna på det externt, bara beteendemässigt så kommer det att ta längre tid mot om jag börjar med mitt interna, att jag upplever att jag kan se en hund och jag vågar klappa en hund internt i mitt mentala rum och kan känna mig lugn, trygg och säker. Då blir det lättare att göra det beteendemässigt på riktigt sen. Så att och är det så att jag blir rädd i mitt mentala rum, att jag upplever någonting som jag har varit med om tidigare. Kanske blir det någon hund som har skällt på mig eller att jag till och med har biten. Då går man direkt tillbaka till mentala rummet och så skapar man den här härliga känslan av lugn, trygg och säkerhet igen. Och när jag är lugn och trygg, ja, då kan jag liksom flytta iväg ut
0: och uppleva att jag träffar en hund igen. Och så håller man på. Det tror jag också är oerhört viktigt det du är inne på, just att när man har gjort det och märkt att det fungerar, då blir man ju ännu mer motiverad att fortsätta med träningen. Och det är därför man vill att folk förstår att det är en träning ja. som man måste genomföra för att få uppleva det goda liksom av de här bilderna. Ja.
1: För det här gäller ju liksom även om du har ramlat av en häst och eh, då behöver du liksom träna på det i först mentala rummet, lugnt, tryggt och säkert, och sen förflyttar du ut i olika situationer och så tränar du på det och när, när du har tränat så, så mycket så att du känner dig lugnt, trygg och säker när du, när du upplever det här. Ja, men då brukar det funka på riktigt också.
0: Då ska man fira, som ni brukar säga. Alltså, har... vi då ska ja, man fira, absolut.
2: Visst, det här är ju eh, en jätteviktig metod eftersom de flesta människor har saker som de är stressade av eller mm. rädda för. och Så, så att eh, det här är ju den mest effektiva metoden för alla fobier och för ja, rädslor för och rädslor dåliga rädslor känslor del ja. ja, Det kan ju vara även om Eller vi ser för att, jag... att fungera bättre i, som, som till exempel i idrotten. Då.
1: Ja, även jag tänker på inom stresshantering. Mm. Om jag är en person som har varit, liksom, gått in till väggen och är, är jätterädd att jag ska hamna där igen. Så kan mm. jag jobba med det här också i mentala rummet på mm. samma sätt. Mm.
2: Det var en fråga om sex, vad säger ni där? Han hoppar över den frågan nu, är vi ner på
0: nummer tre. Och vad var det med den då? Ja, men Vi tar tre. Vad är syftet med idrott sex och med livet i stort?
2: Ja men det är en slutfråga, det var syftet med det livet. Det var tre.
0: men innan det så var ett ett syfte kan ju förändras utan att ni inser det.
2: Ja just det, det var en sån fråga. Ja. Och det kan man ju se ibland när Ni kommer ihåg den gamla historien som man brukar ta när det gäller just det. Hon som var hemma hos en väninna som hade skulle bjuda på middag och som hade delat upp steken i delar. när Hon stekte den i ugnen så hennes väninna frågade varför gör du det? Om det ska man väl göra så. Nej varför ska man göra det? Istället för att steka he- eh, hela steken i en, en bit. Ja, det, men det gjorde alltid med mamma så. Jaha, men frågade mamma då nästa gång. Då sa mamman, ja men du, milde tid, du vet ju att när du växte upp så hade vi inte så stora stekpannor. Utan du var tvungen att dela upp steken i delar. Mm. Och då trodde hon kiftet. att det skulle vara så. Sen fortsatte hon att göra så. Mm. Och så kan det bli ibland. Man har lärt sig någonting och sen fortsätter man att göra det trots att det ursprungliga syftet har försvunnit. Det är som kulturen som sitter i väggen mm. ja. och alla borta de personerna ja. som har satt dem. Ja. Så det är ibland ja. ganska intressant att gå igenom då. Mm. Vad, 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 vad ligger bakom att jag handlar på det här sättet? Mm. Och vad var syftet från början? Mm. Och sen se, ja, men, är ja, syftet ja. så idag? Och sen mm. ändra det då, mm. Så att det, det, det är ganska det intressant. Det tror jag
1: så här också det inventeringar som man kanske behöver göra varje år. Vad är syftet? Vad har jag för mm. föreställningar? Eh, är mina mål aktuella? Eller har de förändrats? Mm. På grund av livet är ju dynamiskt. Mm. Så att saker och ting kan ju förändras. Mm. Jag har varit med rätt så många gånger att jag har mål som, som är gamla mål. Som, som jag lever efter fast de inte, det finns inget syfte med dem längre. Mm. Så det har jag börjat coacha ju rätt så mycket. Och det är mm. rätt ofta det, det inträffar. Om mm. man bara säger hur länge har du haft det här målet? Hur aktuellt är det just nu?
2: Och Vad var det ursprungliga syftet med sex då? Vad alltså säger det? Det får, den får den. du ta Elinne. <laughs> alltså varför, har sex, varför skapade Gud människan med sexapparater? sexapparater? Sex-apparater, vad pratar du om? Du <skratt> får lite
1: ja, vi har ju nu.
2: Sex bygger ju på, vi har lite olika sexapparater ni och, och mig. Och var det inte så att ursprungliga syftet var just reproduktion? Att vi skulle leva vidare genom att skaffa barn. Men sen så ordnade ju för att det skulle ske så kanske man ordnade, Gud ordnade så att det också skulle kännas bra när man gjorde det. För att få lite, ja för att verkligen få det att ske. Så då kom det här med njutningen in. Och där har ju ni tjejer någonting annat än vi stackars män. Eftersom ni bara kan liksom ta emot och njuta medan vi stackars män måste prestera och så fort det är fråga om prestation på sådana här områden så blir det ju problem vilket gör att många män kan få problem med impotens och så vidare så här måste man ju då titta på syfte i relation till vägen till att uppfylla syftet speciellt men då.
1: Jag hoppas inte du tänker skaffa några fler barn i alla
2: fall. Tycker vi har tillräckligt många. Jo, jo. Men, där kommer det ju in en sak som vi kommer in på så småningom, nämligen de alternativa kontrollsystemen i, i mental träning. Där, där själva ansträngningen, viljemässig ansträngning kan ha motsatt effekt. Och det, det finns många områden där när man försöker och när man anstränger sig så går det tvärtom. Mm. Samma sak med sex. Får någon problem med impotens så leder det ofta till att man jobbar och sliter och anstränger sig ännu mer vilket gör att det går ännu sämre. Så här har vi återigen själva mentala träningens bild, bildspråk, nämligen bilder som, som kan lösa det. Det här
1: gäller ju andra saker också än bara män och eh, potens ja, ja. liksom. Det finns ju kvinnor som det. är frigida, det finns eh, jo. Eh, det finns eh, menar, det, är det att om man märks är inte
2: så mycket hos kvinnor som hos män så att Nej, det kan det bli större. Kan hålla med Men eh, just att det är bilden och upplevelsen. Jag vet vi gjorde försök i, i i Stockholm på att använda BB i samband med eh, när vi jobbar med mental träning för förlossning. Så eh, han som var överläkare, där, han var också mycket intresserad av, av eh, att använda mental träning och hypnos för sexuella problem. Mm. En, en dråplig historia var förresten att eh, det kom en, en, en man som. Eh, hade impotens och han använde mental träning för att eh, bota honom, göra honom bra. Sen tre månader senare så kom hans fru till Arne och sa kan du, kan du inte ta tillbaka problemet? <laughs> <Okay>. <laughs> ja, men en sak vi gjorde där det var att visa att eh, en kvinna kan få orgasm utan någon fysisk Närvaro. Bara genom eh, att man i mental träning skapade en upplevelse. så kom man Det hade ju inte med den fysiska närvaron att göra. Så just kopplingen mellan den fysiska och den mentala är oerhört viktig i sex. Och, och tittar man på syftet då så är ju det någonting mera kanske än, än, än bara att skapa njutning åt mig själv. Syftet måste ju också vara att skapa en bättre samvaro med den man har sex med. Så att det blir ett ytterligare syfte, inte bara egen njutning utan njutning för bägge två. Skapa en bättre relation mellan varandra. Och där är ju då till exempel vissa former av sex som tantra sex och så. Det är inte den själva utlösningen som är Målet utan det är samvaron. Det är väldigt intressant att fundera på. Du håller på vi bli f- som Ruth nu. Då oh, tar du oh. över det.
1: hela. Jag känner mig liksom... ja. Vi kan ha mentalt blir... träning till allt. Jag tror inte hon, hon lever längre. Det får bli liksom doktorunestål som tar över alla ja, ja. sex problem.
2: <laughs> ja. Ja. Men, ja. Men, äh, det är intressant att ha med det här. Ja. Ja, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. det gäller allting. Det är ju, det är ju en st- Yes. Hinner vi med det här med syftet med livet, det gör vi inte.
1: Nej, den får vi ta nästa gång. Vi får ta den nästa gång. Ja.
2: Det är ju jätteintressant, yes. intresserar flesta Syftet med livet är
0: rätt intressant tycker jag. Ja, det kan <laughs> bli rätt stora frågor, ja, ja. men den är ju viktig. Absolut, ja. Vad är syftet okay. egentligen?
2: Då tar vi en gång till med syftet.
0: <laughs> ja, det får vi göra. Och då kan man ju säga, har ni några frågor kring ja. kring det? Ja, syftet med livet så skicka in till frågor 1 unestalse
1: Jättebra. Ja, men då avslutar vi här då och tack för att ni lyssnar och har det så bra. hej
2: då. Hej då.